0: w kolejnym odcinku Oposowego Podcastu. Dzisiaj jest z nami Katarzyna Książczak, doradczyni i trenerka z zakresu szeroko rozumianych finansów i ekonomizacji działań organizacji pozarządowych. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiemy, co to jest działalność odpłatna i czym się różni od działalności gospodarczej. Nazywam się Katarzyna Książczak. Jestem doradcą rozwo rozwojowym, ale też specjalistycznym z zakresu właśnie finansów i księgowości. Standardowo, w związku z tym, że zajmuję się doradztwem takim rozwojowym, wsparciem organizacji właśnie w ekonomizacji, omówię definicję działalności odpłatnej, warunki jakie należy spełnić, żeby ta działalność odpłatna była właściwie realizowana. Jak mówimy o organizacji pozarządowej, to jakby podstawową taką formą tej prowadzenia działalności to jest działalność statutowa nieodpłatna. Jeżeli to jest obowiązkowe w, każdym, w każdej organizacji bez względu na formę prowadzenia. To właśnie tak wygląda, że państwo powołując organizację macie jakiś cel, Decydujecie się, w jaki sposób ten cel chcecie realizować, nie wiem, edukować, poprawiać, zmieniać. Robiąc różnego rodzaju działania, czyli wystawy, warsztaty, nie wiem, terapię czy cokolwiek innego, nie pobieracie Państwo opłaty. Więc jeżeli nie pobieracie opłaty, to skąd macie pieniądze na to? Skąd organizacje mogą pozyskiwać pieniądze? Dotacje, darowizny, składki, wpływy z 1%, granty, zbiórki publiczne, loterie, dochód własnego majątku i spadki i zapisy. To są źródła finansowania działalności statutowej nieodpłatnej. Czyli jak otrzymam któryś z tych elementów. To znaczy, że to, co się jakby w tym momencie dzieje, to jest moja działalność statutowa nieodpłatna. I to, co tu Państwu wymieniłam, powinno być wpisane w statut organizacji w dziale majątek. Dotacja to są pieniądze, które otrzymuje czy z Urzędu Miasta, czy nie wiem, z ministerstwa, na zrealizowanie konkretnego działania. W zależności oczywiście jak i gdzie, ale czasem to rzeczywiście bywa trudne, się może okazać, że w danym roku się Państwu nie uda takiego konkursu wygrać. Darowizna, no to są to pieniądze, które ktoś ujęty naszym, tak, naszą działalnością statutową zdecyduje nam się przekazać. Składki członkowskie, no to jest to, yy, tak, jakaś tam symboliczna opłata i tylko w stowarzyszeniach. Na 1% no to trzeba po pierwsze postarać się o status organizacji pożytku publicznego, ale po drugie no to jak zachęcam do zapoznania się, Klonia robi takie raporty, ale też na stronie ministerstwa można zobaczyć kto dostaje pieniądze z jednego procenta i często jeżeli nie jesteśmy organizacją dużą, medialną, z dobrymi, dużymi nakładami na promocję i reklamę, to, to te wpływy też są rzędu kilkaset złotych, kilka tysięcy. Grant na określony cel, zbiórka publiczna na określony cel, loterie, no to tutaj jak będziemy mieć szczęście, to na tych loteriach się popracujemy, to jakieś pieniądze możemy pozyskać. Dochód z własnego majątku, ona była dość niejasna w organizacjach i różnie była przez różne urzędy traktowana. Natomiast po nowelizacji ustawy o rachunkowości, w tym artykule, gdzie wskazywano, które podmioty mogą korzystać z uproszczonej rachunkowości, wskazano, że dochód z własnego majątku, w tym najem, jest działalnością statutową nieodpłatną. Więc to tak się dość mocno teraz to poukładało, bo rzeczywiście było to takie nie do końca jasne. E, więc jak Państwo wynajmiecie sprzęt, tak? wynajmiecie lokal, bank dopisze Wam 5 groszy odsetek na, na, e, od zgromadzonych środków, albo na przykład sprzedacie niepotrzebne biurko czy nie wiem, zbęd, zbędną szafę, to jest to dochód z własnego majątku. To jest y, taka opcja. No i jeszcze mogą być, nie wiem, spadki, zapisy, ale to już jest naprawdę rzadkość. Więc nagle się okazało, że organizacje, jak się tak przeanalizowało te możliwości, nie wygrały grantu, nie udało się zdobyć dotacji, nikt nie chce wpłacić darowizny, i nagle organizacja mówi: No dobra, to ja gaszę światło, kończę, nic więcej z tym zrobić nie mogę. Za rok spróbujemy złożyć kolejne oferty na kolejne dotacje i granty. No i żeby zapobiec takim działaniom w 2003 roku w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadzono możliwość pobierania opłaty za działalność statutową, czyli Działalność odpłatna jest uregulowana w ustawie o działalności pożytku publicznego dosłownie w trzech artykułach, w artykule od 8 do 10 tej ustawy, i mamy tam trzy rodzaje zdefiniowanej działalności odpłatnej. Pierwsza, ta, o której mówiłam, to jest działalność płaty. Za co? Za dotychczasową działalność statutową, czyli chodzi tu o taką sytuację, gdzie dotychczas prowadziłam terapię, warsztaty, treningi, e, nie wiem, kursy, szkolenia, cokolwiek innego. Nie mam już środków, tak? Nie mam już środków z darowic, nie mam środków z dotacji czy grantu. Mogę pobierać opłaty. Co tu jest kluczowe? Kluczowe jest... To, że ja mogę pobierać opłaty za działania, które mam opisane w statucie. Czyli jeżeli w statucie miałam wpisane treningi, to mogę za nie pobrać opłatę. Jak miałam wpisane warsztaty, mogę pobrać opłatę. Jeżeli nie mam tego wpisanego, to zdecydowanie trzeba byłoby poprawić statut, tak? Zmienić statut, bo bez, bez takich zapisów, bez takiej możliwości niestety, niestety takiej działalności prowadzić nie moglibyśmy, tak? Tylko za to, co mam przewidziane w statucie, mogę pobrać opłatę. I to jest pierwszy rodzaj działalności, oczywiście przy pewnych warunkach. Prowadzono nowelizacjami ustawy, wprowadzono taką dodatkową możliwość, jak sprzedaż przedmiotów bądź usług wytworzonych w ramach terapii. I ona oczywiście ewaluowała sobie w różny sposób przy każdej nowelizacji, ale rzeczywiście... To jest jeden jedyny wyjątek, kiedy nie muszę prowadzić działalności gospodarczej, a mogę sprzedawać wytworzone towary czy produkty i gdyby to było tak, to wiele organizacji w życiu nigdy nie założyłoby działalności gospodarczej, bo sprzedaży produkowanych produktów i usług załatwia mi kwestie, ale ustawa to do i tak to na początku, jakby w kolejnej tam nowelizacji właśnie dołożono, że wytworzone w ramach terapii. No to oczywiście jak to przystało na organizację, zarząd mówił tak, my jesteśmy potwornie zestresowani prowadzeniem organizacji. W ramach terapii antystresowej wydziergaliśmy tu 30 sweterków i właśnie je sprzedajemy na rynku bałuckim. No i tu ta kreatywność szalała na różne sposoby. W związku z tym w ustawie dołożono kolejnej nowelizacji, do szczegółów jeszcze bardziej, i jest napisane, że wytworzone w ramach terapii przez podopiecznych podmiotów reintegracji zawodowej. Tylko te podmioty, które są WTZ, -em, KIS, CIS-em bądź ZAZEM, mogą produkować i sprzedawać. Dlaczego? Dlatego, że na te cztery podmioty przeznaczane są co roku środki publiczne. I w ramach tych środków publicznych ci podopieczne, najczęściej osoby wykluczone bądź z niepełnosprawnością próbują się pewnych rzeczy nauczyć, żeby mieć szansę odnaleźć się w mniejszym lub większym stopniu na rynku pracy. I w ramach tego prowadzone są różne, nie wiem, pracownie stolarska, ceramiczna, nie wiem, rękodzieła. I tworzone są, tak, kolejne dełeczka, doniczki, kubeczki, skrzyneczki, i mnóstwo tego typu rzeczy. No i teraz, żeby te pieniądze, żeby te rzeczy wytworzone za te pieniądze publiczne gdzieś tam nie gniły w piwnicy, czy nie kurzyły się na strychu, to ustawa dopuszcza sprzedaż, ale tylko i wyłącznie w tym zakresie. Mało tego, każdy z tych, z tych, z tych instytucji ma swoje szczegółowe przepisy, które mówią, że jeżeli warsztat terapii zajęciowej sprzeda, to to co Uda się pozyskać, ma być wydatkowane na terapię i wypoczynek na przykład podopiecznych. Klub integracji społecznej CIS też ma swoje szczegółowe zapisy, które mówią, co trzeba zrobić, tak? czyli to jest dedykowane konkretnym, konkretnym podmiotom i tu jakiejś specjalnej dużej dowolności nie mamy. Jest jeszcze trzeci, najbardziej ulubiony przeze mnie i też się obiecująco zaczyna, ponieważ mamy sprzedaż przedmiotów. Też brzmi dobrze, ale darowizny. Co to oznacza? Jeżeli Państwo jako organizacja, nie wiem, dostaniecie od likwidującej się hurtowni 50 kompletów pościeli, piszecie na tę umowę darowizny, to te 50 kompletów pościeli, Możecie państwo sprzedać, a to, co sprzedacie, przeznaczyć na działalność statutową. Warunek, że to musi być przedmiot darowizny, i wtedy taki przedmiot darowizny mogę sprzedać. Czy nie mogę tego w ramach organizacji, na przykład, wyprodukować stroiku, e, namalować obrazu, e, nie wiem co jeszcze, wyhaftować czegoś ładnego i sprzedać, ale jeżeli ktoś podaruje organizacji obraz, nie wiem, grafikę, rzeźbę, czy cokolwiek innego, czy te, to, Organizacja może to sprzedać i będzie to miało charakter działalności odpłatnej, nie będzie to jeszcze handlem w ramach działalności gospodarczej. Zdefiniowaliśmy sobie trzy rodzaje działalności, ale te rodzaje działalności wymagają też od Państwa spełnienia trzech warunków. Mamy trzy warunki ustawowe, trzy, które muszą być spełnione łącznie. Pierwszy, w praktyce naprawdę najtrudniejszy, zakaz zysku. Czyli na tej działalności nie wolno mi zarobić i jak państwo gdzieś tam będziecie szukać sobie różnego rodzaju materiałów to bardzo często jeszcze w internecie pokutuje taki komentarz i opinia profesora Modzelowicza, który jak weszła ta ustawa w ten, na początku dwu, tam lat 2000 to wydał taką opinię, że ok, jeżeli ja coś tam zrobię na przykład ten warsztat i coś mi z, z tego warsztatu zostanie, to mogę to przekazać na działalność statutową. I to jest absolutnie nieprawda, bo yy, rzeczywiście by, było tam dużo różnych sporów i dyskusji, ale już wprowadzając kolejną nowelizację ustawy w komentarzu jasno yy, jakby podkreślono, że zapis ten ma dosłowne znaczenie, czyli że nie może być tam ani jednego grosza zysku. Bo dlaczego? Dlatego, że jak prowadzę działalność gospodarczą to też ustawa mi zobowiązuje, że jeżeli ja na tej działalności zarobię milion to mam to przekazać na działalność statutową, więc gospodarcza od odpłatnej nie różniłaby się tutaj wtedy zbyt wiele. W związku z tym gospodarcza mogę mieć zysk i mam obowiązek przekazać na statutową. W przypadku odpłatnej nie mogę mieć zysku, mam tyle co Pozbierałam na dane wydarzenie, tyle na to wydarzenie mam wydatkować liczę sobie, że na przykład, nie wiem, trener kosztuje mnie ileś tam, tak? Sala, um, nie wiem, wydruk materiałów plus catering, łączny koszt 1000 zł. Mam 10 uczestników, więc maksymalnie od każdego z nich mogę pobrać po 100 zł. Nie wolno mi pobrać więcej. Przy tym przykładzie z warsztatem dość prosta rzecz do sprawdzenia, bo wcześniej sobie e, ustalę, ile trener, ile sala, ile materiały. Wiem ile uczestników i teoretycznie jestem w stanie sobie taką równowagę zaplanować i wykonać. Ale teraz Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że jestem organizacją, która dostała w spadku przepiękne stroje rycerskie, i w ramach tego co jakiś czas jadę robić pokaz. No i poprosiło mnie przedszkole o zrobienie pokazu. Powiedzieli, mamy tam w budżecie 3000, zróbcie nam fajne show rycerskie. Przyjeżdżacie, robicie show rycerskie. To jest przychód 3000. A co jest kosztem? Jak Państwo zastanowilibyście się, to ten obóz, warsztaty, terapie, czy cokolwiek innego byście Państwo nie chcieli prowadzić, nie zadziałby się bez przeprowadzenia promocji, tak, poprzez poprowadzenie naboru, tak, poprzez obsługę księgową, poprzez to, że Państwo macie internet i mogliście znaleźć jakieś fajne miejsce. Musieliście obdzwonić milion rzeczy, czyli musieliście oprócz tych bezpośrednich kosztów, ponieść koszty takie administracyjne pośrednie. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach odpłatnej musi być mniejsze niż trzykrotna średnia krajowa brutto. Koło 13 tysięcy złotych załóżmy, tak już zaokrąglając. Miesięcznie dana osoba nie może zarobić, czy to bez względu na to czy to będzie umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło czy nie wiem czy prowadzę jednoosobową działalność nikogo nie zatrudnia. Często lekceważymy ten drugi punkt, mówimy dobra kto tyle zarabia tak, na miesiąc w organizacji jeszcze, ale, ale no właśnie takie gościnne występy przy organizacji koncertu już powodują, jakby powodują taki kłopot, że niestety ta działalność przestaje być działalnością odpłatną. No to jeszcze trzeci najprostszy warunek, chociaż może wyglądać jakoś e, trudno, to jest wyodrębnienie księgowe. Co oznacza, że muszę mieć wyodrębnione konto i nie bankowe, tylko księgowe po stronie kosztów i przychodów po to, żeby wiedzieć ile mi w danym momencie wpłynęło i ile wydatkowałam i czy jako organizacja tą równowagę zachowałam, tak, czy ta szaleczka mi się z tymi kosztami i przychodami spotkała. I to są trzy warunki ustawowe, które musimy spełnić łącznie, żeby działalność odpłatna była prowadzona w sposób prawidłowy. One naprawdę muszą być spełnione i, i to, co tutaj też jest szczególnie trudne, to niestety sytuacja jest taka, że właśnie dopiero te problemy pojawiają się jak przychodzi kontrola dotacji na miejscu a te instytucje wtedy nie mają jakby żadnej drogi, żadnego innego ruchu jak tylko wezwać państwa do wpisania się do kresu przedsiębiorców i zrobienia całej tej procedury, a procedura jest dość spora. Zawsze y, skutek złamania któregoś z tych trzech elementów jest taki sam, że w tym dniu, od tego dnia tak, w którym nabroiłam za dużo zapłaciłam albo zarobiłam, albo nie wodrębniłam księgowo, to od tego dnia organizacja rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, czyli na zarządzie organizacji ciąży obowiązek, żeby uruchomić procedury do wpisu do KRS-u przedsiębiorców. Główny skutek jest taki, że ta działalność niestety stanie się działalnością gospodarczą.